0: Grüß Gott und herzlich willkommen ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Am 31. Dezember 2022 um 9.34 Uhr ist Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesia im Vatikan gestorben. Er ist heimgegangen zum Vater. Die Welt hat kurz den Atem angehalten und viele strömten nach Rom, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, bei seiner Beerdigung dabei zu sein. In wenigen Stunden waren Hotels und Unterkünfte in Rom komplett ausgebucht und die Flugpreise schnellten nach oben. Auch ich bin für sie nach Rom gefahren, um für sie rund um die Beerdigung von Papst Benedikt XVI. in Rom dabei zu sein und zu berichten. Erzbischof Georg Genswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses, war viele Jahre der Privatsekretär von Kardinal Josef Ratzinger und Papst Benedikt dem 16. Er beschreibt die letzten Momente von Papst Benedikt bei Radio Vatikan mit folgenden Worten:
1: Agonie hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert, war wohl eine gute Dreiviertelstunde. Was kann der Arzt sagt, das kann man nicht hundertprozentig genau sagen. Man hat nur gesehen, also ich habe dann so empfunden, es jetzt ist, er ist auf der Zielgeraden. Ne? Ja, und dann ist er gestorben, 9.34 Uhr. Das sind die letzten Worte, Herr, ich liebe dich. Da musste ich dann, als ich das hörte, denken an die Predigt, die der damalige Kardinaldekan Ratzinger bei der Beerdigung von Johannes Paul II. gehalten hatte, am 8. April 2005, als er dann gepredigt hat, also über Johannes 21, die Frage des Herrn an Petrus, liebst du mich? Dreimalige, ja, dann, say folge mir nach. Und dann das letzte Wort eben von dem damaligen Dekan Ratzinger, Johannes Paul II., na, also padre, Haus des Vaters, er sieht uns und die Bitte segne uns. Das ist mir unvergesslich. Ich war auf dem Petersplatz eben neben dem Altar, unvergesslich. Das ist mir eingefallen, als der Pfleger mir sagte, Signore ti amo weil es waren die gleichen Worte in Italienisch mhm. damals. Ja, und jetzt hat das geschafft.
0: Soweit Erzbischof Georg Genswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses, der Privatsekretär von Benedikt XVI. über die letzten Stunden und die letzten Worte des Heiligen Vaters. Papst Franziskus sagte am Todestag bei der Predigt im Rahmen der ersten Vesper vom Hochfest der Gottesmutter Maria am 31. Dezember,
2: und wenn ich von Freundlichkeit spreche, geht mein Gedanke in diesem Moment spontan zum innig geliebten, emeritierten Papst Benedikt, der heute Morgen von uns gegangen ist. Bewegt erinnern wir uns an seine edle, freundliche Gestalt. Und wir fühlen im Herzen große Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er ihn der Kirche und der Welt geschenkt hat. Dankbarkeit ihm gegenüber für all das Gute, das er getan hat, vor allem für sein Zeugnis des Glaubens und Gebets, speziell in diesen letzten Jahren des zurückgezogenen Lebens. Gott allein kennt den Wert und die Kraft seiner Fürbitte, seiner Opfer, die er für das Wohl der Kirche gebracht hat.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Predigt von Papst Franziskus am Silvesterabend, am Todestag von Papst Benedikt XVI. Nach dem Tod wurde der Leichnam von Papst Benedikt in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesia im Vatikan aufgebahrt. Mitarbeiter des Vatikans durften bereits dort von ihm Abschied nehmen. So auch Professor Dr. Ralf Weimann, Professor für Theologie und Bioethik an verschiedenen Universitäten Roms.
3: Als er dann gestorben war, war es mir natürlich ein besonderes Anliegen, mich noch einmal zu verabschieden. Und dann bin ich auch bald aufgebrochen und bin am ersten Tag dann gleich dort gewesen und habe auch an dem aufgebahrten Leichnam im Kloster beten dürfen und auch den Herrn gedankt, muss ich ganz ehrlich sagen, für das große Geschenk, das er uns durch ihn gemacht hat.
0: Der Leichnam von Papst Emeritus wurde dann in den Petersdom gebracht und dort konnte man ihn nicht alleine stehen lassen. Da war die Schweizer Garde. In der Nacht wurde auch eine Ehrenwache aufgestellt und so viel ich weiß, durften Sie auch in der Nacht dort sein?
3: Es ist so üblich, dass man einen verstorbenen Papst, sondern vor allem, wenn er aufgebahrt ist, dass man ihn nicht alleine lässt, sondern dass man ihn begleitet im Gebet, nicht nur in der Heiligen Messe, aber auch im persönlichen Gebet. Und dieser Tradition ist man auch dieses Mal gefolgt. Das heißt, nachdem Papst Benedikt seine sterblichen Überreste dann in den Petersdom gebracht wurden und er dort aufgebahrt wurde, das war keine Touristenattraktion, nicht, dass man das falsch versteht, sondern das war wirklich dafür gedacht, dass man für den Verstorbenen auch betet, und sich auf diese Weise natürlich auch von ihm verabschiedet. Denn unsere Gemeinschaft geht ja weiter. Es ist eine Gemeinschaft hier auf Erden, die aber dann weitergeht und bis in das ewige Leben fortdauert. Und so ist es dann auch üblich gewesen, dass das Ganze Tag und Nacht geschieht. Das heißt, dass man bis zum Moment der Beerdigung als solche einfach ihn dort nicht alleine lässt, seine sterblichen Überreste. Und so war dann auch die ganzen Nächte, über denen er im Petersdom aufgebahrt war, zum einen dort die Schweizer Garde, die als Ehrenwache aufgezogen war, um ihn zu begleiten, denn es ist ja immer die Schweizer Garde, die den Papst auch begleitet. Und zum anderen waren dann auch Menschen zum Gebet eingeladen. Das geht natürlich nicht im großen Ausmaß. Das heißt, man kann ja nicht hier Hundert oder Tausende einladen und sagen, ihr könnt alle kommen. Das hätten sicherlich viele gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist ein einmaliges, einmaliges Erlebnis, im Petersdom nachts zu so sein, wenn er ganz still ist, wenn nur einige Kerzen und auch Lampen an sind und dort zu beten. Das ist ein einmaliges Erlebnis und an dem, ja, durfte ich teilnehmen. Das war für mich schon auch etwas ganz Prägendes. Ich war dann jede Nacht eine Stunde dabei mit einer kleinen Gruppe von Betern, die dann jeweils Nachtwache gehalten haben und jeder hat halt in Stille gebetet, was ihm am liebsten war. Und von da war dann auch eine besondere Verbundenheit wieder zu spüren, auch zum von uns gegangenen Papst Benedikt, der wie ich glaube sicherlich im Himmel ein gutes Wort für uns einlegen wird.
0: Das war Professor Dr. Ralf Weimann, Professor für Theologie und Bioethik, Er ist auch Mitglied im neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Papst Benedikt dem 16. Auch viele Mitglieder der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt dem 16. reisten nach Rom und liefen mehr über den Weg unter ihnen auch der Salvatorianer Pater Professor Dr. Stefan Horn, Assistent von Professor Ratzinger, langjähriger Leiter des Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt des also der Schüler, die noch bei Professor Ratzinger selbst studiert haben. Auf meine Frage, wie es ihm ergangen ist, als er vom Tod von Papst Benedikt dem erfahren hat, sagte er,
4: dass ich eigentlich innerlich ganz im Frieden gewesen bin und ich habe das zwar nicht erwartet, es war überraschend, dass es so schnell kommt, aber er konnte so sterben, wie er es sich eigentlich wohl gedacht hat. Also, dass es kein großes Drama mehr ist, er hat ja eh sehr viel gelitten in den letzten Jahren, ist immer noch angegriffen worden, hat immer den Frieden aber bewahrt und in diesem Frieden hat er dann hinübergehen dürfen. Und so bin ich jetzt glücklich gewesen, dass ich ein mehrere Stunden in seiner Nähe noch in St.
0: Peter sein konnte. Und so bin ich eigentlich innerlich ganz ruhig geblieben. Soweit Pater Professor Dr. Stefan Horn, Assistent von Professor Ratzinger, langjähriger Leiter des Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. Auch Professor Dr. Michaela Haßstetter, die Mitgründerin des neuen Schülerkreises, war mit in Rom. Sie erzählt, wie es ihr ergangen ist, als sie vom Tod von Papst Benedikt XVI. erfahren hat.
5: Die Orthodoxie hat sehr stark Anteil genommen. Ich habe viele Kondolenzanrufe und E-Mails und WhatsApp-Nachrichten von orthodoxen Freunden, auch von einem Bischof bekommen. Also als wäre mein eigener Vater gestorben. Und wir haben dann am Abend des Tages des Heimgangs, das war ja Silvester, also sie haben fest des heiligen Papstes Silvester gestorben, oder heimgerufen worden. Wir haben am späten Nachmittag eine Gebetszeit in unserer Hauskapelle gemacht, im Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus, angestoßen wiederum durch die Orthodoxen, die mich angerufen haben und gefragt haben, gibt es bei euch ein Gebet für den verstorbenen Papst, was schon allein ein großes Zeugnis war, wenn Orthodoxe anrufen und fragen, betet ihr für den Papst? Und dann habe ich selbstverständlich bejaht, dass wir eine Gebetszeit haben werden. Und ähm, sie sind dann auch von außen gekommen. Und ich habe einen gebeten, die Totengesänge zu singen, weil der orthodoxe Leiter des Studienhauses eben verreist war. Und dieser hat dann auf Kirchenslawisch die Totenliturgie gesungen, soweit sie ein Laie singen darf, die Sterbegesänge. Und hat dann immer wieder gesungen für Benedikt den Papst und nochmal für Benedikt den Papst. Das war so berührend, dass Brüder der Orthodoxie die ersten waren, die angefragt hatten um ein Gebet für unseren verstorbenen Papst.
0: Soweit Professor Dr. Michaela Hassstetter. Sie ist Mitbegründerin des Neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. und Mitarbeiterin im Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Am ersten Abend begegnete ich auch Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien, Großkanzler der Theologischen Hochschule Papst Benedikt 16. Eine Hochschule, die nach dem Heiligen Vater benannt worden ist, der auch den Stift Heiligenkreuz besucht hat. Abt Dr. Maximilian Heim hat als erster mit den Ratzinger Preis erhalten. Er erzählte mir,
6: ich war nicht ganz überrascht, weil ich habe schon kurz vor Weihnachten von einem guten Freund gehört, der mir auch persönliche Grüße von Papst Benedikt und halt dem Stift und der Hochschule weitergegeben hat, dass es ihm nicht so gut geht und dass er schon Wasser in der Lunge hat. Und von daher habe ich gedacht, das ist wirklich ein Zeichen, dass er nicht mehr lange leben wird. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, er soll nicht zu lange leiden müssen. Und ich habe mich gefreut, dass er noch wirklich doch noch passt bis eine Woche vor seinem Sterben noch mit konzelebrieren konnte. Nicht? Und er war wirklich eben doch mit Christus bis zum Schluss ganz verbunden, wenn er sagt, Jesus, ich liebe dich, als letztes Wort. Und ich glaube, das ist für uns so ein Zeugnis, weil er wirklich ein guter Hirte ist, der die Liebe nicht nur verkündet hat, sondern dass wir, noch bevor wir Gott lieben, von ihm geliebt sind und von ihm angenommen sind. Das war für uns wirklich eine wichtige Erkenntnis, die er gelebt hat.
0: Das war Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien. Bei Abt Maximilian Heim war auch Pater Karl Wallner vom Stift Heiligenkreuz. Er war der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz, Professor für Dogmatik und Sakramententheologie. Er ist der Missionationaldirektor für Österreich. Auf meine Frage hin, was er von dem Ausdruck Mozart der Theologie für Papst Benedikt hält, sagte er.
4: Also das war ein Mann, der eine Synthese darstellt und deshalb ist Mozart der Theologie genau der richtige Ausdruck. Weil Mozart konnte eine Symphonik entwickeln, die einfach Freude macht. Dieses Zusammen von vielen, dieses Emotionalisieren und zugleich eben eine Schönheit, eine Architektur der Schönheit, der Gedanken und so weiter. Also das ist wirklich Papst Benedikt XVI., also ist das wirklich die Charakteristik für die Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI, dass er die Zusammenschau konnte, sodass die Symphonik, in der sich Gott selbst geoffenbart hat, plötzlich hörbar, erlebbar und verstehbar war.
0: Das war Pater Karl Weiner vom Stift Heiligenkreuz, Mission-Nationaldirektor für Österreich. Ein Schüler von Professor Ratzinger ist Pater Professor Dr. Vincent Thumi, steiler Missionar, emeritierter Professor für Moral aus Irland. Wie haben Sie die Nachricht aufgefasst, als Sie gehört haben, Papst Benedikt ist gestorben, ist heimgegangen?
7: Ja, es meine Überraschung, war ich mehr, sagt umgestürzt sozusagen. Ich habe ihn im September getroffen. Ich habe mein neues Buch ihm vorgestellt, und habe gute 50 Minuten fast mit ihm verbracht, ja. Aber ich wusste dann, dass er sehr schwach war. Und man erwartet natürlich, dass er nicht immer leben könnte, ja. Dass sein Tod schon in der Nähe war, ja. Und er hat sich auf diesen Tod vorbereitet. Aber Tod ist auch etwas, was gegen unserem Wesen stößt. Auch wenn man vorbereitet ist, ist das ein Schock, ja. Das war für mich ein großer Schock. Eigentlich, als ich gehört habe am Mittwoch, dass er schwer krank war und dass auch die letzten Stunden nah waren, war ich sehr bestürzt. Ja. Und dann kam die Nachrichten am Samstag und ähm, ich bin natürlich überrumpelt von Bitten, um einen Stellungnahmen zu halten, zu schreiben oder Interviews zu geben und so weiter. So dass ich zwischen Dankbarkeit für ihn, die ich dann in, meinem, in meinen Interviews ausgedrückt habe, und auch Trauer ziemlich vermischt. Ja. Er war wirklich ein großer Mann. Das weiß die ganze Welt jetzt. Ja. Und ähm, ich fühle mich wirklich privilegiert, dass ich bei ihm studiert habe und dass ich auch mein Leben lang jetzt, über 5, 52 Jahre, ja, immer regelmäßig mit ihm getroffen habe, äh, immer beim Doktorandenkolloquium, bevor er Papst wurde, und äh, Schülerkreistreffen und so weiter. So dass man eigentlich, ähm, er ist fast ein Teil meines Lebens. Man fühlt sich, als, man, als ob man einen Vater verloren hat. Ja.
0: In welcher Stadt haben Sie bei ihm studiert? Wo war er damals?
7: Regensburg, ja. Ich bin 71 nach Regensburg gekommen und äh, habe ihn dort natürlich getroffen, als er in voller Blüte war, ja. Und äh, ich habe ihn auch etwas näher kennengelernt, weil ich selber damals Aushilfe gegeben hatte vom, vom Bistum aus her. Ich hatte auch als äh, eine Stellung im Haus Erwerdenfels, einem Existienhaus in der Nähe von Regensburg. und da, darum habe ich auch einen Auto, ein Auto gehabt ja. und so weil er nie ein Auto ge gefahren ist hatte mich ein paar Mal angeladen, ihn zu, zu führen, ja, als Chauffeur sozusagen. Und auf der Weise, wenn man in einem Auto sitzt, kann man einen Menschen besser kennen, als man in einem Seminar sitzt. Ja.
0: Wie haben Sie Professor Ratzinger kennengelernt, als was für ein Mensch in dieser Zeit?
7: Das ist schwer in einem Satz zusammenzufassen. Er ist wirklich immer so geblieben. Ich habe ihn zum ersten Mal Januar '71 getroffen in seinem Haus in Pentling, als ich bei ihm war, zum ersten Mal mit meiner Bitte an seinem Doktorandenkolloquium teilzunehmen. Und ich habe sofort gemerkt seine Bescheidenheit, seine Aufmerksamkeit, vor allem seine Bereitschaft zuzuhören. Und ich glaube, diese Eigenschaften haben mich immer wirklich beeindruckt zu hören, ja. Ich meine, sein ganzes Leben ist ein Hören auf das Wort Gottes, ja. Und auch ein Hören auf die Stimmen der großen Denker, die eigentlich um die Wahrheit gerungen haben, ja. Große Philosophen, große Theologen, große Literaten, ja. Und äh, wo ist eine Spur von Wahrheit, hat er immer das, diese Spur entdeckt. Er hat natürlich eine wunderbare Sprache, ja. Die Eloquenz seiner Vorlesungen, auch seine Bücher sind wirklich erstaunlich, ja? aber auch sein, sein Mut. Er ist wirklich so mutig gewesen, er ist physisch ziemlich schwach, aber geistig sehr stark. Ja? Und ähm, man merkt, dass er eigentlich trotzdem ein wunderbares, offenes Herz hat. Ja? Weil gerade das ist bei ihm in seinem Studio bei Augustinus auch so prägend gewesen, dass Gott Liebe ist. Ja? Und dass Liebe nicht nur eine intellektuelle Sache ist. Es ja? geht um Beziehungen, ja? Beziehungen, die gepflegt werden müssen. Und so hat er auch alle erstaunlich, wie sein Doktorandum in einem Schülerkreis sich entwickelt hat. Und dass viele ehemalige Doktoranden und äh, Abilettanten äh, immer einmal im Jahr mit ihm trafen und äh, er hat die Beziehung immer aufrechterhalten. Ja. Und gerade diese Beziehung zu Freunden, zu sch ehemaligen Schülern und äh, zu allen, die er getroffen hat, ist wirklich erstaunlich. Ja.
0: Möchten Sie noch was unseren Hörern sagen?
7: Ja, ich war sehr beeindruckt von seinen letzten Worten. Ja. Herr, ich liebe dich. Ja. Ich glaube, das fasst sein ganzes Leben zusammen. Ja.
0: Und eigentlich zieht sich der rote Faden durch. Wenn Deus Caritas S. seine erste Enzyklika ist, Herr, ich liebe dich, die letzten Worte sind, dann ist das ein wunderbares Leben und ein wunderbares Zeugnis, für das wir dankbar sein können.
7: Ich glaube, dass sozusagen seine Erbe jetzt viel wichtiger wär, wird, als was man bis jetzt von ihm erfahren hat. Ja? Seine Bücher, seine Homilien, alle seine also was geschrieben hat, wird jetzt neu entdeckt. Ja. Und es gibt eine ganze Reihe von jungen Theologen und jungen Denker, die wirklich teilweise durch seine Arbeit, seine Werke, ich man konvertiert wurden, ja, sich zu Gott gefunden haben. Ja. Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig zu betonen, dass eigentlich für ihn ist Theologie keine reine akademische, wissenschaftliche Sache, die ist das. Ja? Er, ist ein, er ist ein hervorragender Wissenschaftler. Ja? Aber es gibt noch mehr. Ja? Es geht um die, den Dialog zwischen Gott und Mensch. Und äh, das berührt den Mensch in das tiefste Seele hinein. Das Herz ist so, äh, wie Newman das sagen würde, Core at Core Locketer, Herz spricht zum Herzen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das dass wirklich äh, so ich, ich freue mich jetzt, äh, wenn ich so viele junge Theologen, Theologin, Theologinnen, die eigentlich jetzt befreit werden. Weil sie leben in einer Welt, die wirklich den ähm, Boden unter dem äh, Fuß nicht mehr hat, ja, ja. und man, man schwimmt in einem, in einem äh, Fog, ja, in einem, äh, man Nebel? schwebt in, 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 in einem uh, äh, Nebel? Nebel, genau, eine Nebel von Meinungen, ja, und äh, mit, mit Voraussetzungen, keine Meinung ist wirklich ernst zu nehmen, ja. man kann nicht mit Meinungen leben, ja, ja. Ich erinnere mich an Heinrich Heine, der einmal vor dem Dom Straßburg glaube ich, ja, stand und sagte, wer diesen Dom, diese Kathedrale gebaut hat, haben Dogmen. Wir haben nur Meinungen. Mit Meinungen baut man keine Kathedrale. Ja. Und Rasker hat jetzt Steine gelegt, sozusagen, Fundamente gelegt, für die zukünftigen Generationen von Theologen zu entdecken und darauf aufzubauen. Ja. Er hat kein geschlossenes System hinter sich gelassen. Ja. Das ist ein, äh, sind Fragmente, die eigentlich zum Anstoß geben, ja, um weiterzudenken. Ja. Die haben schon vieles in sich, ja, aber die sind nicht geschlossen. Diese Offenheit ist auch in seinem Werk zu finden.
0: Vielen Dank, Herr Professor Thume, Professor Emeritus für Moral, hat bei Professor Ratzinger damals studiert, für gute Zeit noch in Rom.
7: Danke. Vielen Dank.
0: Sie die Sendung Spiritualität bei Radio Hureb und Radio Maria. Abschied von Papst Benedikt dem 16. haben wir genommen. Wir schauen noch einmal auf die Tage rund um die Beerdigung von ihm zurück. Mein Name ist Marion Kuhle und ich konnte mit dem Protektor der beiden Schülerkreise, Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. sprechen. Und zwar ist das der Kurienkardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums für die Förderung der Einheit der Christen. Also jemanden, der eng auch mit Josef Ratzinger, Papst Benedikt, durch die Jahre verbunden war. 2010 ist er von ihm zum Kardinal ernannt worden. Herr Kardinal, am Samstag, 31.12., ist Papst Benedikt zum Vater heimgegangen, gestorben. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen des Abschieds?
8: Es sind natürlich verschiedene Gefühle. Das erste Gefühl ist Trauer. Dass es nicht mehr möglich ist, diesen sensiblen Menschen, tiefgläubigen Christen, hochintelligenten Theologen und weisen Pastor persönlich zu begegnen und in den Gesprächen bereichert zu werden. Aber als Christen wissen wir ja, dass ein Mensch uns auf diese Erde definitiv genommen wird, aber uns in neue Weise zurückgeschenkt wird und uns vielleicht sogar noch näher sein kann, aus also der Zeit seines Lebens gewesen ist. Zweitens Dankbarkeit für all das, wenn beim Tod schaut man auch zurück. Dankbarkeit für all das, was er Großes gewirkt hat, was er der Kirche gegeben hat, was er auch mir persönlich geschenkt hat. Und damit verbindet sich drittens auch Freude. Freude. Freude, dass äh, Papst Benedikt jetzt schauen kann, das, was er ein Leben lang geglaubt und verkündet hat, und dass er dem Antlitz des Herrn, das er ein Leben lang gesucht und verkündet hat, nun persönlich begegnen kann, face to face. Trauer, Dankbarkeit und Freude ist eigentlich der Dreiklang dieser Tage.
0: Wie lange kennen Sie schon Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI.? Wissen Sie das noch oder wie sind Sie ihm das erste Mal begegnet?
8: Das kommt darauf an, was man unterkennen versteht. Ich habe die erste Begegnung mit ihm gemacht durch die Lektüre seiner Bücher, vor allem die Einführung ins Christentum. Das hat mich sehr berührt und nachher habe ich eigentlich alles gelesen. Persönlich gesehen habe ich ihn an der Beerdigungsfeier von Kardinal Hansius von Balthasar in Luzern in der Hofkirche. Da habe ich an dieser Heiligen Messe mitgefeiert, aber da war er natürlich ferne, da war es nicht möglich. Persönlich kennengelernt habe ich, als ich Bischof geworden bin, von Basel und da verschiedene Begegnungen mit ihm gehabt. Und dann natürlich, als er mich nach Rom berief für das Dikosterium, für die Förderung der Einheit der Christen, haben wir intensiv zusammengearbeitet. Und dann als emeritierter Bischof habe ich das Geschenk gehabt, ihn im etwa wieder besuchen zu können und ihn auch immer wieder zu informieren über den Schülerkreis, vor allem über die Symposien, die Sie ja dankenswerterweise in Radio Horeb immer übertragen haben und so für die Verbreitung gesorgt haben. Von daher ist eine liebenswürdige Beziehung gewachsen.
0: Wie ist er für Sie als Person gewesen, als Bischof, als Papst? Da kann man da irgendwas beschreiben?
8: Er ist als Papst geblieben, was er vorher war. Seine demütige, bescheidene Art seine hochintelligente Theologie und seine Einfachheit. Er hat die Predigten als so hochintelligenter Theologe so einfach halten können, dass die Menschen ihn verstanden haben. Und ich denke, das sieht man ja auch jetzt, wie viele Gläubige kommen und ihm die letzte Ehre erweisen. Das ist... Bei Einzelnen vielleicht Neugier, aber beim großen Teil ist es Dankbarkeit, die Sie ihm entgegenbringen. Ich kann nicht in die Herzen der Menschen schauen, aber ich gehe davon aus.
0: Sie sind der Protektor der beiden Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt im 16. Er hat uns ein großes theologisches Erbe hinterlassen, viele Schriften. Was ist für Sie das Besondere der Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt im 16.?
8: Papst Benedikt XVI. auf Josef Ratzinger bereits als Theologe, er wollte nicht originell sein, sondern er hat seine ganze Theologie an der Origo des Glaubens orientiert, am Evangelium, an der Botschaft des Glaubens, und wollte mit seiner Theologie, mit dem Glauben der Kirche mitglauben. Natürlich auf seine eigene Art, wie er das durchdrungen hat, aber er wollte nicht etwas vom Glauben entfernt. Für ihn war es wichtig, der Glaube definiert, was Theologie ist, und nicht die Theologie definiert, was der Glaube ist. Deshalb hat er auch immer Partei ergriffen für den Glauben der Einfachen. Und den zu schützen, den zu verkünden, den zu vertiefen, das war seine so besondere Aufgabe auch als Papst. In seinen letzten Gesprächen mit Peter Seewald, die er als emeritierter Papst noch gehabt hat, das Buch heißt so, sagt er ja auch, interpretierte sein Pontifikat und sagt, es war ihm bewusst, dass er kein langes Pontifikat vor sich haben wird und dass es deshalb nicht angebracht ist, große Projekte, zu initiieren, dass es seine Aufgabe vielmehr darin gesehen hat, den Glauben zu vertiefen, den Glauben zu verkünden. Und das hieß für ihn vor allem, Gott in die Mitte zu stellen, die Frage nach Gott äh, zu stellen. Und nach, nicht nach irgendeinem Gott, sondern an jenem Gott, der eine Beziehung mit uns Menschen haben will, der sich deshalb in Jesus Christus offenbart hat, sein wahres Gesicht gezeigt hat und von daher erklärt sich dann auch die höchste Konzentration aller Verkündigung, aller Theologie auf die Person Jesus Christus. Ich glaube auch, dass das der tiefste Grund ist, weshalb er den Mühseligkeiten auch des Petrusamtes die Zeit und die Energie abgerungen hat, um sein Jesusbuch zu schreiben. Ich denke, das ist seine große Hinterlassenschaft, und äh, sein Erbe, die Zentralität der Frage nach Gott und die Christozentrik, das scheinen mir die beiden Brennpunkte zu sein. Und das Dritte, es geht ja nicht nur darum, den Glauben zu denken, sondern in erster Linie den Glauben zu feiern und deshalb auch der Schwerpunkt der Liturgie.
0: Haben dann die Schülerkreise jetzt eine große Aufgabe vor sich, das Erbe bekannt zu machen, zu durchdringen, weiterzugeben?
8: Es sind ja zwei Schülerkreise. Der erste Schülerkreis sind seine Schüler, die ihn als Professor gehört haben, die bei ihm Dissertationen oder Habilitationen geschrieben haben. Dieser Kreis wird natürlich immer kleiner, auch aufgrund des Alters der Mitglieder. Und bei diesem Kreis habe ich eher den Eindruck gehabt, dass die Person Josef Ratzinger für sie im Vordergrund stand. Im Kreise... Dieses Schülerkreises ist dann die Idee entstanden, einen neuen Schülerkreis zu gründen von jungen Theologen und Theologinnen, die von der Theologie von Josef Ratzinger fasziniert sind, sie studieren, sie vertiefen und sie weiter ähm, verbreiten. Dieser Kreis ist vor allem natürlich an der Theologie äh, von Josef Ratzinger äh, interessiert und die, der wird natürlich seine Aufgabe wahrnehmen wie bisher, nämlich sich in die Theologie von Josef Ratzinger Benedikt XVI. zu vertiefen und sie in der heutigen Welt bekannt zu machen. Deshalb haben wir ja dann auch begonnen, vor vier Jahren Symposien, jeweils im September, zu bestimmten Themen der Theologie von Josef Ratzinger zu machen. Und das geht natürlich weiter und jedes Mitglied dieses Schülerkreises wird auf seine Weise dieses Erbe weitertragen.
0: Die Punkte, die Sie eben genannt haben, die Verkündigung und die anderen weiteren Punkte, sind das auch die Schwerpunkte seines Pontifikats gewesen oder wie würden Sie das sehen?
8: Ja, das waren die Schwerpunkte seines Pontifikats, seine Verkündigung. Vielleicht kann man noch hinzufügen, das ein zentrales Anliegen, das er hatte, war die richtige Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er hat ja selbst als Berater von Kardinal Frings und später dann als Konzilsperitus am Konzil teilgenommen, hat auch viel eingebracht. Also ich denke zum Beispiel die ganze Offenbarungskonstitution, die geht wesentlich auf seine Gedanken zurück. Aber er hat dann auch gesehen, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein großer Streit über das Konzil aufgebrochen ist. Eigentlich schon während des Konzils in seiner letzten Rede, die er als Papst gehalten hat vor dem Klerus von Rom, hat er ja davon gesprochen, dass es zwei Vatikanische Konzilien gegeben hat, das wahre Konzil der Bischöfe und das Konzil der Öffentlichkeit, der Medien. Und dass es wieder darum geht, das eigentliche Konzil wieder zu entdecken. Und er hat ja dann auch in der ersten großen Weihnachtsansprache an der römischen Kurie das zum Hauptthema gemacht. Und hier zwei Hermeneutiken voneinander unterschieden. Also Auslegungskünste, Interpretationen des Konzils. Eine ist die Hermeneutik des Bruchs. Die sagt, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat er etwas Neues begonnen und wir lassen das Alte hinter uns. Er hat eine Hermeneutik der Reform vertreten, das heißt Erneuerung der Kirche, aber in bleibender Verbundenheit mit der Tradition. Und das war ihm ein ganz zentrales Anliegen, dass diese richtige Interpretation und Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils weitergeführt wird.
0: Manche reden davon auch schon, dass Papst Benedikt eigentlich ein Kandidat ist, dafür auch Kirchenlehrer zu werden. Weil er so ein reiches Erbe hinterlassen hat, hat er da gute Chancen?
8: Ob jemand zum Kirchenlehrer jetzt, ähm, erklärt wird, ist letztlich die Entscheidung des Papstes, jetzigen oder künftigen. Und es steht mir nicht zu, wenn die Entscheidung des Papstes vorweg zu nehmen, aber ich will aus meiner Seele keine Mördergrube machen und hoffe natürlich mit vielen Gläubigen zusammen, dass das mal geschehen könnte.
0: War für Sie damals der Rücktritt überraschend von Papst Benedikt?
8: Ja und nein. Ich war nicht überrascht, dass Papst Benedikt diesen Schritt gemacht hat. Und zwar eigenartigerweise. Es gibt ja kaum einen Theologen, der so sehr mit der Tradition der Kirche verbunden ist, der sie intensiv gekannt hat und studiert und reflektiert hat. Und dass ausgerechnet er diesen nicht-traditionellen Schritt äh, gemacht hat, war überraschend. Aber ich war überzeugt, wenn man das Leben von Papst Benedikt anschaut, dann hat er nie seine Person in den Mittelpunkt gestellt sondern immer den Auftrag, der ihm anvertraut worden ist. Und als er gemerkt hat, ich habe die Kräfte nicht mehr, um diesen Auftrag zu erfüllen, hatte er den Mut und vor allem die Demut gehabt, äh, diesen Schritt zu tun. Er selber hat ja gesagt, ich habe diesen Amtsverzicht gegeben aus Liebe zu Christus und zur Kirche. Geahnt habe ich als er das Grab von Papst Celestine besucht hat und sein Pallium dort niedergelegt hat. Und zweitens hat er ja im Interviewbuch mit Peter Seewald das angekündigt, gesagt, wenn ein Papst zur Überzeugung kommt, dass seine Kräfte nicht mehr ausreichen, um dieses Amt auszuüben, dann hat er nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, diesen Amtsverzicht einzugeben. Das ist das Ja. Das Nein, in diesem Moment, in dem er den Amtsverzicht gegeben hat, habe ich es am allerwenigsten erwartet. Das war nämlich, er hatte das Ja des Glaubens eingeleitet. Er hatte seine Enzyklika über den Glauben fast fertig die dann Papst Franziskus ja übernommen hat und veröffentlicht hat. Also in diesem Jahr habe ich es in keiner Art und Weise erwartet. Deshalb war dann der Schritt natürlich auch sehr überraschend.
0: Die Zeit des Gebetes jetzt am Schluss, fast zehn Jahre, wo er gesagt hat, er betet für die Kirche und tritt weiter dafür ein, da waren Sie ja sicher auch noch mit ihm verbunden. Wann haben Sie ihn das letzte Mal noch sehen können, lebend?
8: Das letzte Mal habe ich ihn noch sehen können im September, weil wir im September haben der Schülerkreise ja immer das Symposium und ich bin vorher noch bei ihm gewesen, um ihn zu informieren, das Programm zu zeigen. Und er hat sehr Freude gehabt, dass diese Symposien weitergehen und dieses wichtige Thema, das wir das letzte Mal behandelt haben, die Wahrheit der Offenbarung und eine mögliche Weiterentwicklung der Lehre, das war ein wichtiges Anliegen. Für ihn. Ich habe dann gehofft, im Januar ihn wieder zu besuchen, weil während den Festtagen, da gehe ich hin, da soll die Gemeinschaft feiern. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich.
0: Papst Benedikt hat noch ein geistliches Testament geschrieben. Können Sie ein bisschen sagen, um was es da geht?
8: Da hat er ja zusammengefasst, was sein Anliegen war. Er macht zwei Teile. Erstens redet er zu den Gläubigen in Bayern, das ihm sehr am Herzen liegt, und dann wendet er sich an alle, die Glieder des Leibes Christi sind. Und die zentrale Botschaft heißt, haltet fest am Glauben. Lasst euch nicht verwirren, sondern bleibt dem Glauben treu. Das ist die Kernbotschaft seiner Theologie, das ist die Kernbotschaft seines Pontifikats und deshalb auch die Kernbotschaft, die er uns hinterlassen hat, wenn er von dieser Welt in die Ewigkeit Gottes heimgegangen ist.
0: Ein schönes Schlusswort. Möchten Sie unseren Hörern noch etwas sagen?
8: Ich hoffe, dass das große Werk und das Leben von Papst Benedikt in guter Erinnerung bleibt, dass wir für ihn beten denn der Übergang aus dieser Welt in die andere Welt, in der man vor den Richter und den Erlöser tritt, das ist kein Pappenstiel, sondern das ist der letzte Ernstfall des Lebens. Und es ist ein, das schönste Geschenk, das Christen einander geben können, ist die Verbundenheit im Gebet, ihn also zu begleiten auf diesem letzten Weg. Aber wir dürfen auch hoffen und ihm bitten, dass er weiterhin die Kirche mit seiner Führerbitte, mit seinem Gebet begleitet, dass er weiterführen wird, was er im Kloster im Monastero Mater Ecclesia immer getan hat, jetzt noch viel, viel größeren Kloster des Himmels her weiterhin tun wird in der Gemeinschaft der Heiligen, die ihm ja ungemein kostbar gewesen ist.
0: Dürfen wir Sie am Schluss, Herr Kardinal Koch, noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten?
8: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
8: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
8: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
8: Der lebendige Gott, stärke euren Glauben und seine unbeirrbare Treue. Er belebe eure Hoffnung auf das verheißene Leben in Fülle und er befähige euch zu selbstloser Liebe. So segne und behüte euch der lebendige, gütige und dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war Kurienkardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums für die Förderung der Einheit der Christen und der Protektor der beiden Schülerkreise, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Beim Requiem am 5. Januar
9: sagte Papst Franziskus, das gläubige Volk Gottes versammelt sich. Es begleitet das Leben dessen, der sein Hirte war und vertraut es dem Herrn an. Wie im Evangelium die Frauen am Grab, so sind wir hier mit dem Wohlgeruch der Dankbarkeit und der Salbung der Hoffnung. Hoffnung um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun, die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste.
8: Wir wollen gemeinsam sagen, Vater, in deine Hände
9: übergeben wir seinen Geist.
8: Benedikt,
9: Du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.
0: Das waren die Worte von Papst Franziskus am Ende seiner Predigt beim Requiem von Papst Benedikt 16. am 5. Januar. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir blicken zurück auf die Tage rund um die Beerdigung von Papst Benedikt dem XVI. in Rom Anfang des Jahres 2023. Unmittelbar nach der Beerdigung konnte ich mit Bischof Stefan Oster aus Passau sprechen. Was hat Sie besonders fasziniert an Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16.
10: Ich bin ein großer Freund seiner Theologie, weil er in einer Weise Theologie getrieben hat, die sehr, sehr stark aus dem Konzil kommt, die sehr stark eine Philosophie des Personalismus zur Grundlage hat, die sehr, sehr stark auf die Bibel zurückgreift die auch intensiv das Thema Liturgie in die Mitte stellt. Das sind, sagen wir mal, Reflexionsebenen und tiefen Schichten, die da gewissermaßen neu in die Kirche auch gekommen sind oder wieder hineingeholt worden sind. Und natürlich war er ein Mann aus unserem Land, aus Bayern, und er war auch, ist in meinem Bistum geboren. Und äh, das ist schön, das macht uns auch dankbar und stolz. Und äh, ja, er war ganz ein Mann der Kirche, und äh, jetzt bin ich seit Dienstagabend hier und habe viel, viel erlebt, wie die Menschen ihn verehren für seinen Dienst, für seine Lebensleistung. Und äh, ich konnte ihn ja auch im November noch selber treffen und bin dankbar, dass das auch noch mal seine schöne persönliche Begegnung war.
0: Was haben Sie für Gefühle hier bewegt, als Sie gehört haben, Papst Benedikt ist gestorben?
10: Ja, ich bin traurig. Ich kannte ihn ja doch ein bisschen und äh, das ist das eine. Und ich weiß auch, dass er nach Hause gehen wollte und sich immer wieder gefragt hat, warum der Herrgott ihn noch so lange hier lässt und also insofern war ich auch froh, dass er gehen konnte, weil er sich das gewünscht hat, mit Christus vereint zu sein. Die Mitte von allem war für ihn immer die persönliche Nähe zu Christus, die Freundschaft mit ihm und ich hoffe sehr, dass er jetzt bei ihm ist und dass wir einen Fürsprecher haben in unserem Bistum.
0: Vielen Dank, Herr Bischof Oster. Gerne. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war beim Requiem von Papst Benedikt in Rom dabei. Er sagte mir,
6: Es war ein bewegendes Requiem. Unser Papst ist gegangen und er war fest bei uns im Herzen. Und deswegen war es ein Tag der Trauer, der Anteilnahme, aber auch irgendwie ein bisschen der Hoffnung. Die vielen Menschen, die Anteil genommen haben, haben auch gezeigt, dass er doch viel stärker in unserem Herzen verankert ist, als die meisten Kritiker gerne meinen. Und vielleicht gibt es auch neuen, neue Hoffnung für den Glauben. Denn das ist wichtig. Statt kirchlicher Depression ein bisschen mehr spirituelle Mission. Das
2: wäre
0: gut. Das war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Nach der Beerdigung traf ich auf dem Petersplatz auch Bischof Rudolf Vorderholzer, der Bischof des Bistums Regensburg. Er ist der Gründungsrektor des Instituts Josef Ratzinger Papst Benedikt und immer noch der Rektor des Instituts. Das heißt, er ist jemand, der die Schriften von Josef Ratzinger Papst Benedikt sehr gut kennt. Herr Bischof, was ist Ihnen besonders wichtig an ihm?
11: Er ist ein Jahrhunderttheologe und einer der größten Prediger der Kirchengeschichte. Man wird seine Predigt nach in 100 Jahren und darüber hinaus zur Grundlage auch der Predigtlehre und der Betrachtung machen. Er hat die verschiedenen Bereiche der Theologie ungeheuer stark geprägt mit Einsichten, die er natürlich selber aus dem Studium der Heiligen Schrift, der Kirchenväter, auch aus der Betrachtung der Liturgie, geschöpft hat und aktualisiert und fruchtbar gemacht hat. Er hatte ein umfassendes Wissen, einen scharfen Geist. Die Verbindung von Fides et Ratio, also Glaube und Vernunft, dass die beiden Zugänge zur Wirklichkeit sich nicht widersprechen, sondern ergänzen, das wird wichtig bleiben und vieles andere mehr. Wir haben ein großes Erbe hinterlassen bekommen.
0: Haben Sie gerechnet damit, dass so viele Personen jetzt nach Rom kommen zur Beerdigung?
11: Ja, das hat mich nicht gewundert, weil ich weiß, dass Papst Benedikt sehr, sehr viele Verehrer hat. Wir wissen es in Bezug auf das Interesse an seinem Werk. In allen Weltsprachen werden die, die Predigten und die Texte sehr, sehr geschätzt. In allen anderen Ländern mehr als in Deutschland interessanterweise. Aber so ist das halt manchmal. Vor allem junge Leute wissen, was sie an Benedikt XVI. haben. Das ist eine Theologie, die auch intellektuell durchdrungen Stand halten lässt in den Auseinandersetzungen der Gegenwart. Und deswegen sieht man hier auch sehr, sehr viele junge Leute aus der ganzen Welt. Und das ist für mich auch ein Hoffnungszeichen.
0: Möchten Sie den Zuhörern von Radio Horeb noch etwas sagen?
11: Ja, danken wir miteinander für das große Geschenk, das wir in Papst Benedikt bekommen haben, ein großer Lehrer des Glaubens, ein großer Lehrer der Theologie. Und ich kann mich denen nur anschließen, die sagen, er ist ein Kirchenlehrer. Vielen Dank, Herr Bischof von Dolzer.
0: Viele Priester, Bischöfe und auch Kardinäle sind nach Rom gereist, um Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre zu erweisen, sich von ihm zu verabschieden und auch bei seiner Beerdigung dabei zu sein. So auch der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Wölki. Herr Kardinal, was bedeutet Ihnen Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI.?
4: Ja, ich habe mich Papst Benedikt ein ganzes Leben lang immer verbunden gefühlt. Ich erinnere mich natürlich daran an die erste Lektüre eines Buches von ihm, die Einführung in das Christentum, was wohl jeder, der Theologie studiert hat, irgendwann mal gelesen hat. Das ist sicherlich die erste Begegnung, die ich mit ihm hatte. Und es sind viele weitere gefolgt. Ich erinnere mich natürlich sehr daran, dass er mich äh, als Erzbischof von Berlin ernannt hat. Ich habe die Bilder im Olympiastadion in Berlin bei seinem damaligen Besuch tief in meinem Herzen eingegraben, die Begegnungen dort in Berlin mit ihm und die vielen Begegnungen, die dann auch nachher hier in Rom zwischen ihm und mir waren. Ich schätze ihn als wirklich einen der ganz großen Theologen, wenn nicht den Theologen des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, dass er weiterhin die Herzen der Menschen bewegen wird weil er weiter unter uns ist, in den vielen Büchern, die er uns geschenkt hat, in seinen vielen Predigten, in den Enzykliken, die er mitverfasst hat, selber als Papst Benedikt, aber auch in seiner Zeit natürlich, ähm, als er Präfekt der Glaubenskongregation war und wo er doch das Pontifikat Johannes Paul II. so entscheidend mitgeprägt und mitgestaltet hat. Ich habe Papst Benedikt wie gesagt, immer als einen Menschen erlebt, der vor allen Dingen auch Seelsorger ist, ähm, der immer äh, dem Menschen zugewandt war, äh, der sicherlich, wenn viele zusammen waren, eine gewisse Scheu auch ausstrahlte, aber auch immer eine Herzlichkeit hatte, immer am Einzelnen interessiert war. Und ich denke, dass wir von ihm vor allen Dingen auch lernen können, was es heißt, ein betender Mensch, ein glaubender Mensch zu sein. Seine Theologie ist nicht abgehoben gewesen, sondern sie war eben durchbetet. Und das macht, glaube ich, eine Theologie auch aus, die die Herzen der Menschen erreichen soll und will. Und ich habe hier in Rom in diesen Tagen viele, viele getroffen, die mir immer wieder gesagt haben, das ist ein Wort, das mich bewegt hat von Benedikt, das er mir geschenkt hat, das mir geholfen hat, mit dieser oder jener Lebenssituation fertig zu werden. So ist Benedikt zwar von uns gegangen, aber ich glaube, dass wir in Benedikt einen neuen Fürsprecher im Himmel gefunden haben. Und ich erhoffe mir und bitte mir auch wirklich, dass er seine Hand über die Kirche in Deutschland hält und ähm, dass wir wirklich auch ihn in unserem Herzen behalten und ähm, von ihm und aus seinen Schriften weiter lernen und uns von ihm weiter führen und leiten lassen, dass auch wir einmal den Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen, so wie Josef Ratzinger das jetzt sicherlich tun darf.
0: Vielen Dank, Herr Kardinal. Ja, gerne. Eine besondere Begegnung und ein besonderes Erlebnis mit Papst Benedikt dem 16. hatte auch Ingrid Wagner, die Leiterin des Referats für Neuevangelisierung und Leiterin der
12: Homebase in Passau, ein Projekt für junge Menschen. Also, ich habe eine sehr gute Freundin, die was Tragisches erlebt hat, nämlich ihr Verlobter ist mit einem, einem Autounfall gestorben und ihr Hochzeitstag war schon ausgemacht und alles war schon geplant. Und die Freundin hat mich gefragt, ob ich diesen Tag mit ihr verbringe, den, ihren eigentlichen Hochzeitstag am 20. August. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall, was du willst, das können wir tun. also sie will gerne nach Rom fahren. Und so haben wir einfach gesprochen, so einige Wochen vor diesem Tag. Und ich habe gedacht, was mache ich denn an diesem Hochzeitstag in Rom mit ihr? Und dann ist mir das so gekommen, dass ich gedacht habe, vielleicht frage ich einfach Papst Benedikt, ob wir ihn besuchen dürften. Habe ich mich nur bei einem Priester erkundigt, ob das vielleicht eine Schnapsidee ist oder ob ich das überhaupt machen soll oder ob man sowas macht auch. Und er hat gesagt, mach es doch, wenn du das so auf dem Herzen hast. Und schreib einfach an die ganz normale Adresse, die man auf der Homepage findet am Vatikan und dann siehst du schon, was passiert und dann habe ich das noch ein bisschen mit mir rumgetragen, habe ich geschrieben mit der Hand drei Seiten, ehe ich mir vorgestellt, wer ich bin und was passiert ist und dass das meine Idee wäre oder mein, mein Gedanke oder vielleicht ein, ein, ein großer Wunsch, Bitte an ihn. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Dann hat eine Schwester von dort, wo er ja, im Kloster hat angerufen und hat gesagt, dass der Heilige Vater den Brief bekommen hat und er sehr gerne bereit ist, uns zu empfangen und auch mit uns oder für uns die Heilige Messe zu feiern, auch für den Verstorbenen. Und dann sind wir da hin an diesem Tag und wurden empfangen von Georg Genswein und wir haben tatsächlich die heilige Messe mit Papst Benedikt feiern dürfen und es war der Tag von Bernhard von Clairvaux und ich werde das nie vergessen, als Papst Benedikt gesagt hat, es gibt Zeiten im Leben, da ist es sehr schwer, an die Liebe Gottes zu glauben und es ist wohl jetzt so eine Zeit für die Freundin da von mir. Und dann hat er uns auf das Kreuz verwiesen. Wir sind immer aufs Kreuz schauen und vom Kreuz her neue Kraft und Trost auch empfangen, wenn es einfach ganz schwer ist im Leben. Und wenn wir die Welt nicht mehr verstehen und auch vielleicht den Herrgott nicht mehr verstehen, dann ist es umso wichtiger, aufs Kreuz zu schauen. Und es war unglaublich schön. Und auch die Begegnung nachher, wir konnten dann noch ein bisschen mit ihm reden. Und wie persönlich, dass er auch zu uns war und dann hat er auch gesagt zu meiner Freundin, dass er sehr viel für sie gebetet hat. Und es war einfach großartig. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Danke. Das
0: war Ingrid Wagner, Leiterin des Referats für Neuevangelisierung im Bistum Passau und für die Home für Jugendliche in Passau. In Rom traf ich auch den ersten Vorsitzenden des neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger Papst Benedikt 16. Professor Dr. Christoph Uli, der Rektor der Hochschule für katholische Theologie in Köln.
2: Man hat heute auch bei diesem Requiem wieder gemerkt, dass es wirklich die Feier des Glaubens ist, den uns die Welt nicht geben kann, den uns die Welt aber auch nicht nehmen kann. Den Glauben an den Gott, der die Liebe ist, und der deswegen uns Leben verheißt und das ist heute in dieser Feier im Angesicht des Sarges im Angesicht des verstorbenen emeritierten Papstes wieder so deutlich geworden, dass Himmel und Erde miteinander verbunden sind und wie schön. Das hat mich besonders gefreut in dem Sinne, dass wir es jetzt auch in der weihnachtlichen Zeit begehen konnten, die ja für Papst Benedikt eine immer ganz besondere Zeit war, an die Menschwerdung, an die Geburt des Herrn zu denken, sie zu feiern, weil damit der Anfang des Heils geschenkt worden ist. Und das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb mitgeben wollen aus der Erfahrung hier in Rom, wirklich diese frohe Zuversicht im Glauben und dass wir auch in der Gemeinschaft der Kirche zueinander stehen und den Glauben leben und feiern, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist und viele Herausforderungen da sind, aber das ist es letztlich, was trägt.
0: Liebe Zuhörer von Radio Hureb, Radio Maria, das waren einige Ausschnitte aus Interviews, die ich für Sie Anfang des Jahres in Rom rund um die Beerdigung von Papst Benedikt dem 16. führen konnte. Sie können viele Interviews auf unserer Homepage nachhören unter der Rubrik Vermächtnis von Papst Benedikt dem 16. Sie können natürlich auch diese Sendung bestellen. Entweder Sie schauen auf unserer Homepage nach www.horep.org im Podcast Sendereihe Spiritualität. Da finden Sie die und wie immer können Sie auch eine CD bei uns bestellen hier bei Radio Horeb unter der 08 328 921 120. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.